0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, okay, leuk dat je luistert. Fijn dat je er weer bij bent hier bij de Engel op Aarde
1: podcast show. Dit is Danielle Hermener. En ik wilde vandaag stilstaan bij een onderwerp wat mij via een vragenformulier is gekomen. En ja, dat klinkt een beetje cryptisch, maar ik heb laatst een... Uh, ik zit er eigenlijk middenin. Een masterclass georganiseerd over magisch samenwerken met je ziel. Ik heb mensen gevraagd die zich daarvoor hebben aangemeld om een aantal vragen te beantwoorden. Omdat ik gewoon heel nieuwsgierig was naar wat leeft er in de groep? Welke thema's komen erboven? Waar kan ik extra bij stilstaan omdat ik weet dat veel mensen hier nu mee te maken hebben? En wat, uh, wat had ik in mijn hoofd en kan ik een beetje links laten liggen? Want ik zie het niet terug in de antwoorden. Nou, daarom doe ik dat. En... Uh, het mooie is als je veel mensen tegelijkertijd dezelfde vragen stelt, dat je dan de rode draden kunt opvissen uit wat er op dit moment in een bepaalde groep naar boven drijft. En wat mij opviel, en daar wil ik het nu over hebben, is dat er een relatief, aantal, een relatief groot aantal mensen aangaf dat er verdriet was. Verdriet om verlies. Zowel verlies om gezondheid als verlies omdat een relatie niet meer werkte of... Uit elkaar was gevallen, maar ook het verlies dat dierbaren overgegaan zijn naar de wereld van licht. En al deze vormen van verlies, die, die kunnen natuurlijk heel erg ontwrichtend werken in je leven. Ik weet er alles van. Ik kan meteen zeggen, daar weet ik natuurlijk alles van, want elk mens weet daar. Van alles van. En ja, de een wat meer dan de ander, maar niemand ontkomt hier op aarde aan verlies. Al is het alleen maar dat op een gegeven moment de mensen waarvan je houdt komen te overlijden. Dat is inherent aan het leven hier op aarde. Dus vroeg of laat maken we dat allemaal mee. En dit gegeven hield mij bezig in de context van magisch samenwerken met je ziel omdat ik, mij meer zo, omdat ik mij weer zo goed kon herinneren, toen ik zelf in een behoorlijke moeilijke fase was aangekomen in mijn eigen leven, ik zo hongerig was, ik zo zoekend was naar de zin van dit alles. Ik was toen begin veertig en dat bracht mij direct terug naar nou, toen ik veertien was en vierentwintig. In die hele periode, eigenlijk vanaf mijn veertiende zeker tot ver in mijn twintigste, heb ik heel veel gezocht naar antwoorden op allerlei existentiële vragen die ik had over het leven. Ik kwam niet uit een moeilijk nest in de zin dat ik veel had meegemaakt en dat het dus voor aanleiding was om dat te doen. Integendeel, ik kwam juist uit een heel beschermd nest en als er een aanleiding was geweest, dan waren dat al die stapels boeken die op de salontafel lagen bij mijn ouders. Van Rudolf Steiner, van Blavatsky, van... Uh, nou, mijn vader las dan meer Freud en uh, Jung, dat, dat soort boeken. En mijn moeder las dan meer in de esoterische hoek. Maar dat waren hele... Ja, dat, dat, nou, bij ons lag dus nooit die libellen, maar er lag uh, een boek van Steiner. Nou, dan heb je een beetje een beeld waar ik uh, in ben opgegroeid. En trouwens toch, om even dit een beetje te nuanceren, want... Uh, een zijspoor, een vriendin die vertelde mij laatst... dat er een hele nieuwe term is ontstaan... of gaande is... en dat noemen ze... het linkse gymnasium... of de nieuwe elite of zo. Dus ik had er nog nooit van gehoord. Maar terwijl ik dit zeg... en dan krijg je natuurlijk een beeld van die salontafel... met boeken van Steiner en Jung... dan kan je misschien denken dat mijn ouders... Uh, uit die wereld kwamen. Ik wil je ook even laten weten... die libellen lag er niet. Die margriet lag er ook niet. Maar wat er wel lag... En ik win een beetje tijd, want daar heb ik me heel lang voor geschaamd als kind. En ik kan er nog steeds een beetje lacherig over doen. Daar lag de telegraaf. Sterker nog, daar ligt nog steeds de telegraaf. En dan zei mijn moeder, die komt uit Amsterdam. Ja, maar daar staat echt het Amsterdamse nieuws in. vooral van kunst en cultuur. Nou, voor wat het waard is, maar even om het echte beeld te schetsen. En, uh, oh jee, wat heb ik nou weer uitgesproken over de telegraaf? Um, Ik ga er eigenlijk niks meer over zeggen. Ik kom uit het communicatievak, dus je weet misschien iets van mijn achtergrond. Dus je weet je ook dat ik anders kijk misschien naar hoe het nieuws wordt gebracht. En uh, Laat ik zo zeggen, ik ben nooit een telegraaflezer geweest en uh, ik lees nu helemaal geen kranten meer. Oh Jongens, ik weet niet waarom al deze fluffer uitkomt. Ik wilde eigenlijk alleen maar tegen je zeggen, toen ik begin 40 in een behoorlijke grote persoonlijke crisis aankwam, door omstandigheden in mijn leven, in mijn privéleven, werd ik direct teruggebracht naar mijn tijd vanaf mijn veertiende tot ergens ver in mijn twintigste. Waarin ik dus zo zoekende was naar waarom ben ik hier, wat doe ik hier, hoe zit het leven in elkaar. Um, en daar had ik geen crisis voor nodig om daar naartoe te bewegen, maar dat kwam heel erg vanuit ja, innerlijke honger. Ik had wel een crisis nodig, begin 40 om me daar weer in te verdiepen. En bovenal had ik toen de vraag, wat is de zin van het alles? Al dat verdriet, al die pijn bij mij, mijn kinderen, de chaos. De, de... Ik was er ook gewoon boos om. Ik denk, wat, wat, wat een gedoe ook. Wat een onzin. <laughs> ja, ik was eigenlijk gewoon boos dat, dat mij dit overkwam, dat mijn kinderen dit overkwam, dat, dat de vader van mijn kinderen dit overkwam, dat ons dit overkwam, dat, dat een, nou... En wat er eigenlijk echt even speelde, was een internationale verhuizing, waar we zelf voor hadden gekozen, uit Amerika terug naar Nederland, en uiteindelijk gevolgd door een echtscheiding. Nou, dat is echt voer voor heel veel onrust en chaos. Voor allemaal. Want we hadden niet eens een huis in het begin. Goed. Ik keek naar die vragenlijst en ik zag dus bij heel veel mensen... Het verlangen om, om die verbinding te voelen en te herstellen en te bekrachtigen en te ervaren met hun eigen hogere zelf, met hun ziel. En ook het verlangen om van daaruit te creëren. En ergens proefde ik bij een aantal ook, ja, maar ik wil ook weten waarom dit eigenlijk allemaal goed is. Ja, want er werd ook iets verteld over waar ze dan persoonlijk in zaten. En daar wil ik dus nu iets over zeggen, want het verlangen naar... Contact met de wereld van licht en met je ziel en met de bron en hoe je het ook allemaal maar wil noemen, kan extra aangezet worden op de momenten in het leven dat het flink tegen zit. En dan kan je bij mij terechtkomen in de masterclass over maar samenwerken met je ziel en dan hoor je een heel verhaal over onder andere. ...over hoe wij als jong kind zijn geprogrammeerd, geconditioneerd en opgegroeid... ...en dat het ook allemaal een bedoeling heeft gehad... ...en uh, dat het onhandig is, maar ook wel een functie heeft gehad en nog steeds heeft. En, uh, en ondertussen zit je daar met je pijn en met je verdriet. En kan je wellicht meegaan met... ...ja, als kind ben je op een bepaalde manier op de wereld gezet... ...en dat heeft allemaal sluiers gelegd op wie jij bent in essentie. En in sluiers mag je weer gaan losweken... Maar ondertussen zit je daar wel met een verlieservaring right there in the moment. Ja, want als jou, jouw partner net vertrokken is met twee koffers onder de arm en To the Loo, ik zie het niet meer zitten met jou. Terwijl jij daar nog ideeën had, we blijven tot onze dood samen en we gaan genieten van onze oude dag samen. Dan zit je daar met gewoon heel veel verlies. En dan is dat dus ook direct waar jij op dat moment mee te dealen hebt. Dus allereerst voor iedereen die zich hierin herkent of dit heeft meegemaakt en daarop terug kan blikken. Het allereerste wat je te doen hebt als je leven ontwricht is, is om erbij te blijven. Om er letterlijk bij te blijven. En dat erbij blijven is al best wel spannend, want dan ga je voelen wat het met je doet en dan komen er gedachten voorbij en nou, dan, dan voel je misschien wel de diepte van je verdriet en je weet misschien niet eens of als je dan nu gaat huilen of je wel ooit kunt stoppen met huilen. En dat kan heel beangstigend zijn, dus ja, dan is het makkelijker om toch maar weer even afleiding te zoeken en er niet bij te blijven. Maar dat is wel wat het leven op dat moment van jou vraagt. En dat hoef je natuurlijk niet 24-7 te doen. Het is juist heel belangrijk, dat weet ik ook uit eigen ervaring, dat je in deze periodes van, van diep verdriet ook afleiding zoekt om je weer een beetje op te kunnen trekken aan, nou ja, aan, aan, aan het leven. Zodat je daarna weer er flink bij kan blijven zitten bij wat je doorleeft. En ik heb toevallig, ja toevallig, ik moet altijd lachen als ik dat woord zeg. Ik weet niet of het toevallig is, maar laat ik zo zeggen... feitelijk, niks toevallig. <laughs> ik kan gewoon feitelijk zeggen... ik heb de laatste tijd best veel mensen die ik aantrek, die ik spreek... die ik begeleid, die bij me komen met een vraag... en die te maken hebben met zware covid-klachten. Ik weet daar heel weinig van. Ik heb me daar ook niet in verdiept. Ik heb het zelf niet ervaren. Ik ken ook niemand die daar mee te maken heeft gehad. Maar ik, er komen dus nu mensen bij mij binnen, die vanuit een zakelijke relatie bij mij komen, en me hierover vertellen, en ik zo, dat is niet mis. Want als jij maar 50% kunt functioneren, of minder, en dat al een lange tijd, dan gaat er wel wat levensvreugde bij je weg. Of, althans, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment daar gewoon echt de bak van hebt, daar helemaal klaar mee bent. En toch is dat dan waar je mee hebt te zitten. Waar je bij moet blijven. Alleen al om jezelf daarin te dragen en goed voor jezelf te zorgen. Nou, nu wil ik één stap verder gaan. Want mijn aanname is dat een onbewuste reden om niet bij het verdriet te blijven zitten... wat op dit moment zich afspeelt, is omdat je ergens deep down weet dat als je dat gaat doen... Je niet alleen de rijkwijte van dit verlies, dit verdriet, dit, 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 dit gevoel van onmacht hebt te ervaren, maar dat het dan direct raakt aan hele andere gebeurtenissen in jouw leven. Want die komen dan als het ware in een soort van slipstream mee. En dat heb ik zelf ervaren. En ik was eigenlijk daar een beetje verrast over. Ik dacht, nou, ik heb het eigenlijk allemaal weer op de rit en... Uh, het grote verdriet is al geleden en uh, nou hè, uh, ik kan er wel weer tegenaan. Dat heb ik heel vaak gedacht. Nou, ik heb het weer gedaan, het zit weer in een doosje. Oh nee, het zit niet in een doosje, ik heb het uitgepakt, ik heb het doorleefd. Ik, ik ben er, ik ben er weer jongens, ik ben er. En er kwam er een paar weken, maanden later weer een enorme golf van onmacht, verdriet, radeloosheid. Het niet meer weten. En dat waren toen de momenten. Waarin ik oud verdriet ging opruimen. En ik denk, jeetje, ook dat nog. <laughs> Mijn persoonlijkheid dacht eerst, oh nee hè, gaan we weer. Moet dat nou? Maar inmiddels had ik geleerd en begrepen dat als je het aangaat, het eigenlijk niet zoveel werk is, dat opruimen. En zeker nu niet. We worden zo ongelooflijk geholpen. Vanuit de wereld van licht. Er de, de kaarten zijn anders geschud. De spelregels zijn ook vanuit... ...de ongeziene wereld aangepast. Dat betekent dat we niet meer zoals vijftig jaar geleden... ...heel wat diepe therapeutische sessies nodig hadden om... ...verdriet op te ruimen. Dat kan nu veel en veel sneller. En dat kunnen we allemaal. En de eerste keer dat ik dit hoorde, dat was een aantal jaar terug van de coach die ik toen had... Ik ...dacht ik, ja maar leg me dat dan even uit, wat is dan de stappenplan, hoezo sneller... Hoezo makkelijker? Maar eh, ik ontdekte dat ik het van haar had aan te nemen als een mogelijkheid, dus cognitieve kennis. Ik mocht het, terwijl ik met haar optrok, een stukje ervaren. Waardoor mijn vertrouwen groeide van, oh, oh dus dat bedoel je. Oh ja, nu kan ik het wel een beetje voelen, een beetje snappen. En daarna had ik het zelf uit te vogelen, in mijn eigen leven, op mijn manier, in mijn tempo. En nu, op dit moment in mijn leven, ben ik dit weer aan het delen met anderen. Kun je het eerst cognitief van me aannemen? En ik weet ook, de mensen die ik aantrek, die hebben vaak al ontzettend veel dingen gedaan, dus dit is echt niet allemaal nieuw wat ik zeg. Maar soms heb je het wel tien keer nodig om het te horen, om het echt te laten indalen. En soms is het niet zozeer dat je denkt, oh, maar nu die het uitlegt, snap ik het. Nee, die ander heb je ook nodig gehad, maar die laatste die legt het net met iets andere woorden uit. En het is al zo vaak tegen je gezegd dat je het eindelijk op dat moment echt kunt ontvangen. Dat zegt vooral iets over je eigen rijpingsproces en niet zoveel over die boodschapper. En dit zeg ik dan weer vanuit mijn communicatieachtergrond. Naast mijn doorleefde spirituele kennis trouwens. Ik heb dan ook weer de neiging om het weer een beetje plat te slaan. Ik zeg dit niet alleen vanuit mijn communicatieachtergrond. Ik zeg het ook omdat ik het zelf heb doorleefd en heb ervaren en het zie bij anderen. Maar, en nu komt hij en daar wil ik het mee eindigen. Hier heb je wel je eigen verantwoordelijkheid in te nemen. Ook als je nu te kampen hebt met groot verdriet in je leven. Je hebt hier jouw verantwoordelijkheid in te nemen, want het is in jouw leven. En nu kunnen we uitgebreid filosoferen waarom het er wel of waarom het er niet is. En het kan heel verleidelijk zijn om je daar helemaal, in, ja, om je daar helemaal in, in, in te laten verdwijnen. Want waarom overkomt het mij? Waarom moet ik het meemaken? Is het misschien om te leren dat mijn vader vroeger X, Y, Z... Ik heb geleerd dat dit soort vragen eigenlijk helemaal niet relevant zijn. Sterker nog, ze trekken je heel erg weg van waar het echt om gaat. En het is een hele veilige cognitieve plek. En we hebben tegelijkertijd ook geleerd om zo met elkaar uit te wisselen. Oh, waarom maak je dat mee? Oh, waarom, zou je, waarom zou dat zijn, denk je? En als we het dan nu even hebben over echt verlies, dus iemand gaat dood, daar kan ik heel erg verdrietig om zijn. En ik moet eraan denken, want ik heb uh, drie vriendinnen die heel jong weduwe zijn geworden. En de vriendin die, een van de vriendinnen, die had van de week weer het moment dat zij mocht herinneren dat haar partner is overgegaan Toen hij net vijftig was geworden en ze net nog een jongste kind hadden gekregen. Ja, nu moet ik er heel even uit want dat raakt mij. Ik neem ook even een slok thee. En dit raakt mij tot op de dag van vandaag. En we hebben daar dus onze verantwoordelijkheid voor te nemen. Nou deze vriendin waar ik nu aan denk nooit de vraag gesteld waarom. Nou, nu ik erover nadenk wat ik zo mooi vond. Ze heeft nooit vragen gesteld, maar ze heeft me wel uitgelegd waarom dit op haar pad is gekomen, omdat ze het wist. Ze wist heel goed dat dit voor haar was weggelegd en dat dit iets was wat zij met haar man had te doen. En dat zij daarin de beste steun en toeverlaat was voor haar man en het korte ziektebed wat hij had gehad. En, en ik vond het heel bijzonder, want ze heeft mij nooit, zover ik weet, nou, ze heeft mij nooit... ...laten weten dat ze zich afgevraagd heeft waarom. Ze had een heel diep weten waarom het was gebeurd... ...maar daar ging ze ondertussen ook weer aan voorbij... ...want ze had daar wel te staan voor haar kinderen en haar jongste kind. En daar had ze verantwoordelijkheid voor te nemen... ...en ook voor haar verdriet en haar... ...een nieuwe manier vinden om, om vreugde in het leven te vinden. En dat kost gewoon heel veel tijd. Maar... ...ik wilde net wat anders zeggen over die verantwoordelijkheid... Ja, ik, ik had net even verantwoordelijkheid te nemen. Ik kon even niet doorpraten, want ik voelde bij mij ook de emoties. Omdat ik me heel erg goed met deze vriendin kan verbinden en ik gewoon haar verdriet kan voelen. Ik heb het gezien, ik was getuige. En, en deze man was niet eens zozeer een vriend van mij. Dat heb ik bij een andere vriendin wel gehad. Daar heb ik zelf een vriend op jonge leeftijd verloren. En daar moet ik even me ophouden om over te praten. Want anders moet ik heel veel slokjes thee nemen. En dan moet jij wel heel lang wachten voordat ik nog wat kan delen. Maar het is wel een vorm van verantwoordelijkheid nemen over... wat heb ik nu nodig in dit moment? En nu terug naar jou, als jij hierin herkent. en Of hebt herkend, of je gaat het in de toekomst meemaken. Want we kunnen er een lange breed over praten. Uiteindelijk zijn we hier op aarde ook om weer te vertrekken. Dus vroeg of laat hebben we in ieder geval allemaal te maken met dat mensen doodgaan. En dan zijn ze misschien allemaal 80 plus. Maar toch moet je afscheid nemen. En dat is toch verdrietig. Maar het cognitief nog zo goed begrijpen... Kan je in je hart er vrede mee hebben? En ondertussen dek je misschien wel weer voor tweede tafel. Of voor drie of voor vier. Maar die ene die komt er niet opdagen. Want, oh ja. Die was er namelijk niet meer. Daar heb je gewoon mee te delen. Nou. Het allerbelangrijkste is dat je aanvaardt dat dit in jouw leven er is. En dat zei ik van de week ook tegen een cliënt en ik, ik schrok best wel van haar ziekteproces in de zin van, zo, sommige mensen krijgen het echt niet cadeau. Zij kreeg het niet cadeau. Zij kreeg het echt niet cadeau. En tegen haar zei ik, onder andere, je hebt het te aanvaarden. Hoe meer je er tegen vecht, hoe groter de strijd, hoe langer het duurt. Maar ja, lekker makkelijk gezegd, dat besef ik me ook, heb ik ook gedeeld. Maar het is wel een hele belangrijke. En dit heb ik geleerd van heel veel momenten dat ik bij ja, een boeddhistische leraar, dat klinkt wat raar, en ik weet haar naam nu ook even niet meer, en ik ben trouwens bij twee vrouwen hier, ik ben bij twee vrouwen geweest die echt vanuit boeddhistische gedachtegoed hun wijsheid doorleven, of doorleven, doorgeven, hebben doorleefd en daardoor kunnen doorgeven. En dit zijn lessen die ik daar heb geleerd en waar ik ook dan heel boos om ben geweest. En zeker als ik dat hoorde zeggen, het was dan tijdens een stilte-retreat, iemand die in tranen was met heel veel verlies, en dat dan de teacher, de, de boeddhistische teacher iets zei de trant van you don't need to go there, aanvaard het. En ik dacht, wat, wat? Zie je niet hoe verdrietig ze is? Is dit nou wat je zegt? Maar ik heb het zelf doorleefd, ik heb het zelf echt ervaren, en ik kon later voelen de diepte, de rijkwijte, van haar woorden. You don't need to go there. Als je heel veel verhalen gaat maken. En alleen maar je afvraagt. Waarom ik? Waarom nu? Waarom dit? You don't need to go there. Dat was een Engelstadige -da Engels dame. Ze kwam uit Engeland. You don't need to go there. En daarna aanvaard het. Want het is in je leven. En hoe meer weerstand je biedt. Hoe groter de pijn. Nou en nu ga ik hem echt afronden. Ik wil tegen jou zeggen. En dat is dan vanuit mijn ervaringen, neem je verantwoordelijkheid. Wat heb je nu te doen, in dit moment, voor jou? En als je dat gaat trainen, ga je magisch leren samenwerken met je ziel. En dat kun je van me aannemen, dat dus kun je geloven, en dat kun je misschien al weten en voelen. Maar ik heb het zelf zo ervaren, en ik heb het bij zoveel mensen nu ook mogen zien gebeuren, dat ik het tegen jou durf te zeggen. Als jij je verantwoordelijkheid durft te nemen voor je leven en bereid bent om te gaan zitten met wat zich aandient, zonder er verhalen van te maken, maar wel te durven voelen wat er te voelen valt, vanuit een diep verlangen om verbinding te voelen met jezelf, en daarmee jezelf hoofdletter zet, en daarmee je ziel, en daarmee met alles wat daar nog achter ligt, dan ga jij magisch samenwerken met je ziel. Het kan niet anders dan dat dat gebeurt. Ik laat het hierbij. Hele fijne dag. Heel veel dank ook weer voor het luisteren. En uh, fijn als je mijn aflevering wil delen met mensen uit je netwerk. En ook fijn als je het waardevol hebt gevonden. Of je mij op Spotify een review wil geven. Vijf sterren zou ik het mooist vinden. Want dat doet iets met de algoritme. En op iTunes kan je er ook nog wat woorden bij zetten. En uh, ik zou het heel fijn vinden. Dankjewel weer voor het luisteren en een hele fijne dag. Tot de volgende keer.